0: Reingehört, ein Podcast der VM. Am vergangenen Samstag fand der Ball des Sports vorerst das letzte Mal in Wiesbaden statt. Wie die Berichterstattung war und warum die Veranstaltung weiterzieht, wir haben reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Heute spreche ich mit dem Kurier Chefredakteur Olaf Streubich über den Ball des Sports, der am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Erstmal hallo Herr Sträubig. Einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Ich würde kurz anfangen mit ein paar Fakten zum Ball des Sports, weil sich ja nicht jeder unserer Hörer und Hörerinnen so gut damit auskennt. Der Ball des Sports findet seit 1970 jährlich in Deutschland statt, also ging jetzt in seine 51. Ausgabe. Veranstalter ist die Deutsche Sporthilfe. Schirmherr der Bundespräsident und äh, sie gilt als größte, beziehungsweise der Ball des Sports gilt als größte Foundraising-Veranstaltung äh, im europäischen Sport. Jedes Jahr kommen über 1500 geladene Gäste aus Sport, Politik, Wirtschaft, Kultur nach Wiesbaden. Der Ball findet seit 2007 auch wieder in Wiesbaden statt, insgesamt zum 26. Mal in der hessischen Landeshauptstadt Erst in der Rhein-Main-Halle, dann im Kurhaus und jetzt seit 2018 im Rhein-Main-Kongresscenter. Allerdings war das jetzt auch vorerst der letzte Ball des Sports in Wiesbaden, da er im nächsten Jahr in Frankfurt stattfinden soll. Darüber wollen wir sprechen, aber der Aktualität halber würde ich sagen, beginnen wir doch mit dem Schlussakkord des Ball des Sports in Wiesbaden, der jetzt am Samstag stattgefunden hat. Sie haben in Ihrem Artikel geschrieben von Katerstimmung. Wie haben Sie denn den letzten Ball des Sports überhaupt erlebt? Also um da Missverständnissen vorzubeugen, die Veranstaltung war großartig.
1: Die Katerstimmung bezog sich auf die Bewertung im Umfeld. Die Formulierung war so gewählt, weil es im Nachgang, aber auch schon an dem Abend durchaus kritische Stimmen gab, die den Weggang des Ball des Sports Bedauern. Also der Rahmen, die Abläufe, das Programm und auch die, die, die Live-Acts zu später Stunde, der Ball als solcher war eine tolle Veranstaltung, ein sehr würdiger Rahmen, um Sportler zu feiern und für die Sportförderung zu werben. Aber die Katerstimmung macht sich dann zumindest aus Wiesbadener Perspektive ähm, spätestens am Tag danach breit. Ähm, wir hatten auch auf Social Media diverse Kommentare, die das ähm, so einschätzen. Natürlich gab es auch andere, die sagten, weg mit dem Ball, brauchen wir nicht. Um vielleicht später nochmal auf, auf die Argumente zu sprechen, aber ja, dieses Stichwort Katerstimmung bezog sich darauf, dass eben viele Wiesbadener Akteure das sehr bedauern. Der frühere Sportausschussvorsitzende Rainer Pfeiffer zum Beispiel hat gesagt, es ist sehr, sehr traurig und Wiesbaden verliert hier einen ganz wichtigen Imagefaktor. Der Wirtschaftsdezernent, den haben wir am Abend noch ähm, im, äh, in den Rhein-Main-Hallen auch getroffen, Oliver Franz. Der sagte auch, es ist eine Katastrophe und der hat bis zuletzt ja dafür gekämpft, den Ball zu halten. Auch der Oberbürgermeister... Ähm, machte gute Miene zum bösen Spiel und betonte immer, es ist das vorerst letzte Mal, das lässt ja so ein bisschen die Option vielleicht irgendwann mal wieder, ähm, aber es gab auch Leute, die waren richtig sauer, also der Stefan Plöcher, Hockeylegende, Wiesbadener, der ähm, hat da aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht und hat gesagt, eine schwachsinnige Entscheidung und das ist ärgerlich für die Stadt und hier geht Geld verloren und die Hotellerie ist sauer und ähm, ja, auch Leute wie äh, Ministerpräsident Boris Rhein, die jetzt nicht ähm, irgendwie Anwalt für Wiesbaden sind, sagte, es ist ein großer Fehler, den die Stadt hier macht. Und ähm, ja, so ähm, ist, ist da meine, meine Einordnung zu verstehen. Interessant fand ich das auch, ich sag mal, neutrale Akteure wie ähm, Handballweltmeister Henning Fritz, äh, der stammt aus Magdeburg, hat 100 Jahre lang in Kiel im Tor gestanden, hat jetzt nichts äh, mit Wiesbaden zu tun. Ähm, dass der sagte, er kann nicht verstehen, ähm, wie eine Stadt so eine Veranstaltung hergeben kann, die ja neben Kosten, die sie verursacht, auch ähm, eine ganz große äh, Werbewirkung entfaltet. Und ähm, ja, so war an dem Abend durchaus, auch wenn es eigentlich um den, um den Ball und um die Sportler und um die Förderung ging, ähm, am Rande doch immer wieder auch ähm, das,
0: diese, dieser Abschied äh, ein Thema. Ja. Ich glaube, Ähnliches hat ja auch äh, Franziska von Eimsig gesagt in ihrem O-Ton. Aber trotzdem, die war ganz knuffig, die sagte dann so, ja, Wiesbaden ist ja so eine kleine Stadt und die hat ja
1: sonst nicht so viel, also das ist ja irgendwie schade und hier ist es immer so familiär, mal gucken, ob wir das in Frankfurt auch so hinkriegen, also es war so ein bisschen, ähm, ja, ihr tat es irgendwie leid, sie also hat es freundlich versucht zu umschreiben, aber war auch irgendwie irritiert,
0: ob diese, mhm. <lacht> ob diese Entscheidung... Ja, trotzdem äh, hat der Ball ja nochmal stattgefunden, ähm, dieses Jahr auch wieder ein bisschen besonders äh, aufgrund der Corona-Pandemie im Juni, äh, sonst hat er ja immer im Winter, im Februar stattgefunden letztes Jahr. Äh, gar nicht, äh, auch aufgrund äh, der Corona-Pandemie, aber äh, er hat, wie gesagt, nochmal stattgefunden und was war denn so Ihr, Ihr Eindruck? Äh, was waren die Highlights? Ähm, ich glaube, äh, Michael Schulte hat ja gesungen, Zoe Bies hat äh, gesungen, äh, Nachwuchsstar, äh, Johannes B. Kerner hat durch den Abend geführt. Ähm, schildern Sie doch mal so ein bisschen Ihre Eindrücke von dem Abend. Ja. Klingt ja fast so, als wären sie da gewesen. Das
1: wäre jetzt auch meine, meine ähm, Aufzählung. Nee, die, die Live-Acts waren die waren super vorgerückter Stunde. Da hatten wir dann auch frei und konnten uns äh, denen auch mit. Am Anfang mussten wir auch, auch arbeiten. Ähm, besonders beeindruckend, Sie haben es zum einen erwähnt, ist, das war der Zeitpunkt, der war kurios, denn die Bälle davor immer im Winter, sprich Wintersportler waren da eher selten äh, vor Ort oder aktive Wintersportler selten. Das war diesmal... Ähm, anders äh, von den Bobpiloten über die Biathleten waren viele Wintersportler da. Das war, war schön und, und ungewöhnlich. Und ich finde besonders beeindruckt immer, wie die Sportler dort einander begegnen. Ähm, also dieses ähm, Familien mhm. des Sports oder Familientreffen des Sports, wird der, wird der Ball ja auch immer genannt, das ist, ähm, glaube ich, keine leere Phrase, sondern das, das erlebt man auch so. Und nicht nur auf dem roten Teppich, wenn die Kameras an sind und das Blitzlichtgewitter da ist, sondern auch äh, abseits der Kameras und im, im, im Verlauf des weiteren Abends, wenn da ähm, Parasportler ähm, anderen Sportlern ohne Beeinträchtigung begegnen, da wird sich geherzt, da wird sich umarmt, da wird ähm, miteinander gesprochen, also das ist wirklich immer ein, ein schönes äh, Zusammentreffen und die Sportler betonen auch immer wieder, wie wichtig die Sporthilfe für sie ist. Mhm. Ähm, der, der Ball ist jetzt eine repräsentative Veranstaltung. Ähm, aber die betonen natürlich auch immer, dass nicht nur der Ball, sondern die ganze Arbeit der, der Sporthilfe im Laufe des Jahres für sie, gerade für Leute aus ähm, Randsportarten, die sonst nicht so im, im Mittelpunkt stehen und nicht die großen Sponsorenverträge haben, ähm, sehr, sehr wichtig ist. Toll, also wenn Sie fragen, was besonders, besonders war, äh, Christina Vogel, die Bahnradfahrerin, ähm, die, die ist jedes Mal bei dieser Veranstaltung ein Highlight, weil die strahlt und fröhlich ist. Die ist seit 2018 querschnittsgelähmt und ist immer irgendwie immer gut drauf und zugewandt und äh nett, das ist schön. Und mein persönliches Highlight war äh, Efren Gezer, die FFH-Moderatorin, Kollegin, die war zum ersten Mal beim Ball, kam kurz vor Toreschluss über den roten Teppich gefegt, hatte aber noch kurz Zeit, um mir zu sagen, dass sie unsere Benefizaktion Ihnen Leuchtet ein Licht so toll findet. Da hat sie nämlich mal für uns äh, an Weihnachten beim Weihnachtskonzert gelesen oder mitmoderiert und die hat an dem Abend mit Johannes B. Kerner zusammen moderiert und ähm, hatte aber noch Zeit zu sagen, es ist mein erster Ball und ähm, ein bisschen zu plaudern und dann auch äh, zu sagen, ach beim Kurier eure Aktion, ist immer so toll und da komme ich auch gerne mal wieder hin und ja, das hat, hat, hat mich besonders äh, gefreut am Anfang. Ja, vom, vom Programm als, als solches, weil Sie das auch jetzt ansprachen, kriegen wir in der Regel nicht so viel mit, mhm. weil wir ja an dem Abend äh, eine Ballzeitung
0: produzieren, also im, am Arbeiten sind unter anderem diese Ballzeitung. Wie ist denn so der Ablauf an so einem Abend? Ähm ja für Sie schon äh, eine, äh, ein richtiger Arbeitstag, beziehungsweise Arbeitsabend, sage ich mal. Wie, wie kann man sich so diesen den Ablauf an dem Abend vorstellen? Wie funktioniert die Berichterstattung? Äh, was wird genau gemacht? Ähm, Ballzeitung Sie haben es schon angesprochen, vielleicht können Sie das ein bisschen mehr ausführen. Hm.
1: Also es gibt ähm, zunächst ja auch Arbeit im Vorfeld, die dann zum Glück äh, nicht ich machen muss, sondern andere Kollegen. Also wir haben im, im Vorfeld natürlich eine Planung, weil das Sport steht an. Da wird auch im Vorfeld Berichtet, das koordiniert dann die Lokalredaktion Martin Schirling, Sina Schreiner zusammen mit den, mit den Sportkollegen, also Tobias Goldbrunner, Thorsten Muders. Ähm, was wird im Vorfeld berichtet über das Programm? Es gibt eine Pressekonferenz, wer kommt da hin, wann wird wie aufgebaut. Natürlich sind auch Infos wichtig für unsere Leserinnen und Leser, Beeinträchtigung des Verkehrs, Straßensperrungen und so weiter. Es gibt ein Rahmenprogramm, Sportler kommen an Schulen, auch darüber wird berichtet. Es gibt die Henkel-Sektnacht, äh, da machen wir auch ein Foto und schauen vorbei. Also es ist nicht nur der Abend, der, der Abend als solcher, ja. sondern auch das, das Ganze drumherum. Und an dem Abend berichten wir natürlich auf allen Kanälen, digital und dann im Nachgang auch Print. Äh, Kollegin Nadine Peter war dabei, hat ähm, auch wieder live äh, mit Video berichtet. Ähm, und dann ein besonderes Format ist, Sie sprachen das an und ich habe sie Ihnen mitgebracht. Ja, ähm, auf bedruckten, weil Sie dürfen sie sogar behalten. Ich habe nämlich noch eine in, ähm, jetzt darf es auch kuscheln hier fürs yeah. Mikro, ne? ja. Ähm, ja. die Wahlzeitung ja. von diesem Jahr ist eine, ähm, eine eigens gefertigte äh, Zeitung mit redaktionellem Konzept. Das macht der äh, Kollege Goldbrunner. Die Anzeigenabteilung ist natürlich involviert, da auch Anzeigen da drin ähm, auftauchen. Es gibt vorbereitete Artikel, aber es gibt auch vieles, was an dem Abend aktuell äh, produziert wird. Der Aufmacher, die sogenannten Splitter, das sind dann kleine Artikelchen mit, mit Stimmen, mit Anekdoten, mit Kuriosum am Rande. Und die werden eben an dem Abend äh, von uns gesammelt. Also wir treffen uns dann meistens eine Stunde vorher und schauen uns da mal an, wie die Aufbauten sind. Das ist jedes Jahr ein bisschen anders. Dieses Jahr war es etwas eng am, am roten Teppich, also die Sportler und auch andere Stars, die laufen dann da über den roten Teppich in den Saal und da bauen sich dann alle Kameras, Fotografen, TV-Teams, ähm, Reporter auf und versuchen dann O-Töne zu erhaschen. Ähm, das war in früheren Zeiten schon etwas mehr mit, mit Hauen und Stechen verbunden, wenn da äh, Boris Becker oder Günter Netzer kam. In diesem Jahr war es verhältnismäßig äh, friedlich, auch ein gutes Miteinander der Kolleginnen und Kollegen. Also wir, wir stehen dann da am roten Teppich mit unseren Fotografen und Reportern und warten, wer dann da ankommt und versuchen dann natürlich äh, Maria Hövelrich äh, zu ergattern, sagen, kommen Sie mal bitte her, wir wollen Sie kurz was fragen und wenn man Glück hat, bleibt sie stehen und dann machen wir ein Bild und äh, sprechen ein bisschen mit ihr. Ähm, so, so läuft das dann ab. Das ist relativ eng getaktet. Ähm, das geht so, die kommen um 18 Uhr, das geht so bis 19 Uhr, 19.30 Uhr, dann ähm, flitzen wir in einen vorbereiteten Presseraum dort und äh, hauen in die Tasten. In diesem Jahr war die Besonderheit, dass in diesem Presseraum das Internet schlecht funktioniert hat ähm, und wir dann kurzfristig entschieden haben, mit den schreibenden Kolleginnen und Kollegen hier ähm, aus dem RMCC hier rüber ins Pressehaus zu laufen und dann von hier zu arbeiten, ähm, da wir auch die Bilder dann auswählen mussten mit den Kollegen, die noch hier waren. Also insgesamt sind so zehn Leute an dem, an dem Abend mhm. im Einsatz für dieses äh, bescheidene Heftchen, was Sie jetzt da vor sich sehen, haben wir an dem Abend dann zehn Leute geschwitzt. Also da ist es schon... Ähm, viel Arbeit, wir müssen dann bis 22 Uhr ähm, fertig sein, wir auch diesmal auch ein paar Minuten später fertig, dann landet das direkt in der Druckerei in Rüsselsheim, wird dort gedruckt und äh, noch taufrisch, nee, äh, druckwarm, ähm, dann nach Wiesbaden gekarrt und dann um kurz, kurz nach Mitternacht dann verteilt. Also es ist was Besonderes, das macht man ja sonst wir nicht. Wir, wir, wir produzieren digital und print, wir machen eine Zeitung, da gibt es abends einen Redaktionsschluss, wir produzieren den ganzen Tag über Beiträge für unsere ähm, Portale, äh, dass wir ein Produkt machen, das, ähm, bei dem du noch eine Zeile schreibst und äh, eine Stunde später hast du das äh, in Papier in der Hand, in einem, in einem wertigen, ähm, wertigen Produkt. Ähm, das ist für uns auch was Besonderes, das machen wir noch beim Ball des Weins und ähm, wie gesagt beim Ball des Sports. Seit vielen Jahren und ähm, das ist, ist schön. Es ist, ist ziemlich stressig, ähm, aber es macht dann auch Spaß, ähm, wenn man dann sieht, die Leute äh, reißen ja. das dann den Verteilern aus der Hand und sitzen dann da abends mit ihrem Cocktail oder Kaffee irgendwann um Mitternacht und ähm, lesen dann da die Zeitung und freuen sich, sich da wiederzufinden oder Kuriositäten zu lesen. Das ist schön. Und wir haben dann Feierabend, also irgendwann um Mitternacht und können dann auch noch zu Jan delay Herbert Grönemeyer, Sportfreunde Stiller, wer da auch immer noch dann zu später Stunde trellert. Von daher ist das dann nach der Arbeit auch immer noch
0: ein schöner Abschluss. Das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen, ob es dann am Samstag mit der ganzen Autorentruppe dann hier vom Pressehaus dann wieder in Richtung Rhein-Main-Kongresscenter gegangen ist. Dann ja, wir hatten, noch, wir hatten auch noch Leute hier, ähm, Stefan Neumann, Stefan Krizellus,
1: die haben editiert, also die haben die mit Bilder und Bildunterschriften und das große Ganze im Blick gehabt. Die haben nichts geschrieben, die waren nicht vor Ort, die haben aber hier quasi wichtig, die Weichen gestellt, die sind dann nicht mehr mitgegangen, mit mhm. aber die anderen, die, die akkreditiert waren vor Ort, sind dann nochmal zurück und haben dann auch noch,
0: gibt dann auch noch was zu essen und was zu trinken und dann sind wir noch eine Weile da geblieben. Dann würde ich jetzt noch mal überleiten, ähm, damit haben wir ja begonnen, äh, die Gründe für den Weggang des Ball des Sports in Richtung Frankfurt. Viele Sportlerinnen, haben Sie ja schon gesagt, haben sich auch darüber äh, gewundert. Auch der hessische Ministerpräsident äh, Boris Rhein, der neue hessische Ministerpräsident, hat sich gewundert. Auch der alte äh, Ministerpräsident hat sich enttäuscht gezeigt. Ähm, vielleicht können Sie einfach noch mal so ein bisschen die, die Gründe für diesen, für diesen Weggang anführen. Waren das wirklich nur finanzielle Aspekte oder wie, wie, wie sahen diese Gründe aus? Ja, das, also in, in, dem, in der Argumentation ging es
1: da ähm, natürlich um Geld. Es ging um den Zuschuss, den die Landeshauptstadt jährlich zu dieser Veranstaltung beisteuert wir haben häufig darüber auch schon berichtet, auch in der Genese. Das variierte immer mal. Die Stadt, also grob gesagt, die Stadt schießt jedes Jahr 600.000 Euro zu der Veranstaltung zu. Dagegen gab es auch in der Vergangenheit immer schon kritische Stimmen. Aber es gab in der Regel oder in den Vorjahren eine politische Mehrheit dafür, das, das weiterhin zu tun aus bestimmten Gründen. Zwischenzeitlich haben sogar mal Privatleute auch Spenden akquiriert, die gesagt haben, wir unterstützen die Deutsche Sporthilfe hier in Wiesbaden und versuchen damit den, den, den Ball hier zu halten. Ist, die Kritiker führen immer die Argumente ins Feld, der Ball kostet viel Geld und bringt nichts. Es kommen nur die Schönen und die Reichen, die werden irgendwie eingeflogen und werden auch wieder ausgeflogen. Die lassen kein Geld in Wiesbaden. Und es ist kein Event für die Wiesbadener. Mhm. So, also, also da geht ja eh kein Wiesbadener hin und das kostet nur Geld. Mit dem Geld kann man was Sinnvolleres machen. So, das hat jetzt die Rathauskooperation, SPD, Grüne, Linke, und wollt ähm, in ihrem ähm, Haushaltsplan ähm, schon ähm, angedeutet, dass man da kein Geld mehr ähm, für ähm, lassen will und haben das jetzt in dem Kooperationsvertrag bzw. durch Eingehen der Kooperation auch nochmal bekräftigt, dass das jetzt erstmal ähm, die Position dieser, ähm, dieser Mehrheit ist. Ähm, das, ja, ich, ich bedauere das sehr aus verschiedenen Gründen. Ich kann auch die Argumente verstehen natürlich, die sagen, es ist eine Benefizveranstaltung, die erlöst 750.000 Euro. So kostet die Stadt Wiesbaden aber 600.000 Euro. Dann kann man es ja auch gleich lassen. Aber das ist aus meiner Sicht zu kurz gedacht. Die Veranstaltungsbranche profitiert davon. Jetzt sind nicht alle Unternehmen, die rund um das Rhein-Main-Kongresszentrum während des Balls arbeiten, Wiesbadener Unternehmen. Aber viele sind hier auch aus der Region die sind teilweise tagelang vorher schon in Wiesbaden. Die müssen hier übernachten, die müssen hier verpflegt werden. Gastro profitiert, Catering profitiert, die Hotellerie profitiert. Auch das Taxigewerbe profitiert. Kritiker sagen immer, naja, da gibt es ja diese Shuttles vom Sponsor, die fahren die Leute dann nach Frankfurt ins Hotel. Aus eigener Anschauung kann ich das natürlich bestätigen, dass es da einen Shuttle-Service gibt. Aber es gibt unfassbar viele Leute, die da auch Taxi fahren. Also am Samstag wieder gesehen, ein Taxi nach dem anderen so. Das mag jetzt vielleicht marginal sein, aber ist auch ein, einer von vielen Punkten. Es gibt Untersuchungen und Gutachten, die hat auch der Wirtschaftsdezernent immer wieder ins Feld geführt. Ähm, dass äh, die Stadt profitiert von diesem Ball, dass über die Umwegrentabilität da Geld in der Stadt bleibt und gel äh, Geld generiert wird. Ähm, es ist, ähm, ja, aus meiner Sicht ähm, ist es ein Fehler, das, das zu machen. Man könnte jetzt sagen, ja, die, die zahlen auch eine Miete für das, für das RMCC, 550.000, glaube ich. Die Stadt zahlt einen Zuschuss. Könnte man im Grunde sagen, die stellen das RMCC kostenlos zur Verfügung ob das dann so sinnvoll ist. Aber man muss sehen, wer da alles kommt zu diesem Ball. Da kommen viele Entscheider aus der Wirtschaft, die vielleicht auch mal mit, ihrer, mit ihrem Unternehmen, mit ihrem Konzern einen entsprechenden Veranstaltungsort suchen und sagen, wow, das ist ja toll, hier kennen wir vom Ball des Sports. Wiesbaden ist eine Adresse, da fahren wir mal hin. Das sind Faktoren, die man vielleicht nicht immer so gut messen kann, die aber trotzdem ein wichtiger, ein wichtiger Faktor
0: sind aus meiner Sicht. Gut, jetzt ist es aber beschlossene Sache, dass 2023 der Ball des Sports in Frankfurt stattfinden wird und auch so wie es aussieht bis 2027 dort bleiben wird. Aber ähm, Sie haben es äh, am Anfang schon gesagt, ähm, der Oberbürgermeister spricht immer noch davon, dass es der vorerst letzte Ball ist. Gibt es denn mhm. eine Möglichkeit äh, überhaupt, dass, dass der Ball wieder äh, nach Wiesbaden zurückkommen kann? Kann man sich da irgendwie in, in fünf Jahren schon für bewerben oder äh, gibt es da schon Forderungen irgendwie in die Richtung? Oder?
1: Ja, vielleicht, vielleicht nochmal, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was ich eben nicht gesagt hatte. Also die Entscheidung, den Ball nicht in Wiesbaden halten zu wollen, wurde getroffen. Es gab dann noch, das vielleicht um das Bild noch zu vervollständigen, gab es noch einen Vorstoß, das mithilfe eines Sponsors abzudecken. Und da wurde Lotto Hessen ins Boot genommen. Und die, der Gedanke war, dass Wiesbaden deutlich weniger als in den vergangenen Jahren zahlen muss, indem ein Sponsor noch pro Jahr das war, wäre Lotto Hessen gewesen, 400.000 Euro, ähm, zuführt. Es gibt dann auch noch ähm, Mittel der Spielbank, die noch dazukommen. Und ein Teil hätte aus dem Wirtschaftsdezernat ähm, kommen sollen. Das war noch so der letzte, äh, das letzte Zucken, ähm, sich für den Ball ähm, stark zu machen. Kurios war ja auch, dass nicht nur der Wirtschaftsdezernent Oliver Franz CDU für den Ball war, sondern dass auch der Oberbürgermeister, anders als die SPD-Fraktion mhm. im Rathaus, der SPD-Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende, dass das Image dieses Balls gerne in Wiesbaden halten wollte und auch die Leistungsfähigkeit der Rhein-Main-Hallen, die man bei künftigen Kunden deren Sichtbarkeit man bei künftigen Kunden erhöhen würde, des RMCCs auch als sehr wichtigen Aspekt betrachtet hatte, aber das hat alles nichts geholfen. Ja, entsprechend wurde wurde das abgelehnt. Ein Argument, was mir auch gar nicht einfällt, ein Argument war auch immer ähm, der, der Gegner, die gesagt haben: Naja, wenn man die, die, das RMCC jetzt da quasi kostenlos äh, zur Verfügung stellt ähm, und von entgangenen Einnahmen spricht. Man muss ja einfach einen anderen Mieter finden, der das RMCC nutzen kann in der Zeit, dann ist es ja egal, ob der Ball des Sportswerk ist, dann holen wir halt eine andere Großveranstaltung nach, nach Wiesbaden. Auch das ist zumindest in der aktuellen Situation illusorisch. Es gibt keinen Veranstalter in dieser Größenordnung, den muss man erstmal finden. Es gibt eine Krise im Kongresswesen, es war Pandemie. So einen Ankermieter jetzt ziehen zu lassen, ist äh, fahrlässig. Das, dieses Kongresszentrum wurde für fast 200 Millionen Euro gebaut und ähm, für zwei Veranstaltungen wurde das gebaut. Für den Internistenkongress und für, das, für den Ball des Sports. Das sind die zwei Ankerveranstaltungen, auf die das ganze Konzept dieses Hauses ausgerichtet ist. Und von daher ist das schon, ja, also diese Meinung habe ich, ich übrigens nicht exklusiv, also... Ähm, sparen eben von dem Handballer Henning Fritz, der Handballer Steffen Weber, der hier aus der Region kommt, der auch beim Ball des Sports jedes Jahr ist und das auch die politische Debatte verfolgt hat, 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 das, hat das ähnlich formuliert und auch gesagt, das ist absurd, eine Halle für diesen Ball zu bauen und dann den Ball wegzugeben. Aber zum, Ihre Frage beantworte ich jetzt auch noch. <lacht> Rückkehr, ja oder nein? Theoretisch ist das natürlich möglich. Frankfurt hat jetzt einen Vertrag für fünf Jahre abgeschlossen, die ähm, Deutsche Sporthilfe hat, hatte, glaube ich, zehn Bewerber, zehn Interessenten gab es. Am Anfang war auch mal kurz Mainz äh, auf der Liste, die sind dann, haben dann aber schnell zurückgezogen. Wiesbaden hatte sogar noch die Option, nachzubessern, das Angebot. Also man hat da noch äh, die Frist verlängert und noch eine, einen Türspalt aufgelassen, damit Wiesbaden, anscheinend war man bei der Sporthilfe auch mit dem Austragungsort zufrieden, damit Wiesbaden vielleicht doch noch irgendwie ähm, sich anders entscheidet, aber... Das ist bekanntlich dann nicht passiert. Und theoretisch ähm, könnte man sich in fünf Jahren wieder bewerben. Das hängt natürlich dann von den ähm, politischen Mehrheiten ab und der Oberbürgermeister hat, gab so einen Flyer, also es haben, die Gäste kriegen am Ende immer so eine Tüte mit so, so Giveaways äh, drin, da war dann auch so eine Medianausgabe Wiesbaden und der Rheingau und war so ein kleiner Flyer drin vom, vom OB, kommen Sie uns besuchen und Sie kennen jetzt Wiesbaden und Wiesbaden ist schön und äh, äh, es gilt ja von Trude her d, d, das alte Lied, niemals geht man so ganz und es war ja erst, erst der vorerst letzte Ball. Und, ähm, also der hofft das auch, dass äh, in, in drei, vier, fünf Jahren, wenn die Entscheidung wieder ansteht, vielleicht eine andere Mehrheit ist und wird sicher auch
0: ähm, darauf hinwirken. Ja. Ähm, dann zum Abschluss vielleicht nochmal ein, zwei persönliche Fragen äh, an Sie, weil Sie jetzt dann auch schon viele Bälle äh, selbst erlebt haben. Ich glaube, äh, Sie haben es mir im ich erzählt. nachgezählt. Sie haben nachgezählt. Ja. Vielleicht sagen Sie es dann gerade selbst. Auf wie viele <lacht> haben Fällen Sie es gemerkt? Sie? Ich Frage glaube, her. ich habe es, ich glaube, es gemerkt. Ich glaube, es waren neun. Ja, gut, gut <lacht> aufgepasst. Alle, Zahl, alle Zahlen haben gestimmt äh, bisher. Sehr gut. Ja. Ähm, Gab es da denn irgendwelche äh, persönlichen Highlights, die Sie jetzt vielleicht auch in der Berichterstattung, was Sie vielleicht so aus den letzten Jahren noch mal so Revue passieren lassen können, was Sie vielleicht herausheben können? Äh, ja, also 2013 war ich zum ersten Mal da.
1: Ich habe leider Udo Jürgens verpasst. Der war im Jahr davor da. Ich habe heute Morgen mal überlegt. Die Kollegen haben damals geschwärmt vom Auftritt von Udo Jürgens und irgendwie hatte ich in Erinnerung, ich wäre auch dabei gewesen, aber es, es kann ich sagen, ich war, war erst das Jahr später da, da hat, glaube ich, pur, <lacht> äh, pur gespielt. Ähm, ja, das ist natürlich für uns jetzt auch was Besonderes. Also, meine, ähm, nur um da auch ähm, klarzuziehen, meinen. Mein, meine Kritik, dass Wiesbaden diesen Ball aufgibt, hängt jetzt nicht hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich selbst da gerne hingegangen bin als Schreiberling oder als Berichterstatter oder wir da ein Produkt machen. Das ist jetzt mein Versuch aus einer Perspektive Landeshauptstadt Wiesbaden, das, das zu bewähren. Meine persönliche Perspektive ist da wurscht, aber so für, für uns persönlich war das trotzdem immer, da spreche ich für alle Kolleginnen und Kollegen immer nett, äh, da die, die Granten des, des Sports mal aus der Nähe zu sehen, ob äh, Franzi, ob Boris Becker, ob Henry Maske, ob Oliver Bierhoff, die, die laufen ja alle dann da rum. Ähm, auch einen Steinmeier und einen Gauck, also Bundespräsidenten in, in, sieht man nicht alle Tage, die sind dann am Anfang da auf dem roten Teppich, aber man sieht die Leute dann auch noch später da im Saal und wenn wir nach getaner Arbeit da rumschlendern, kommt man auch mit dem einen oder der anderen mal ins Gespräch, mit dem ehemaligen Handballbundestrainer Heiner Brandt habe ich mal nett geplaudert, ich äh, erinnere mich an eine schöne Begegnung, da muss ich dann auch alle Professionalität ablegen und muss ein Selfie machen mhm. ähm, mit, mit Uli Stein oder mit Mozzi Mabuse, ähm, und eine lustige Begegnung war mal, oder das heißt lustig, in, in nett ähm, an der Garderobe, als er nach Hause ging, hat gerade neben mir äh, äh, Thomas Gottschalk äh, seinen Mantel abgeholt und äh, da haben wir kurz, äh, während er da wartete, haben wir dann kurz geplaudert über seine Zeit beim Radio, habe ich ihn gefragt und dann haben wir ein bisschen geschwätzt. Ähm, das bleibt in der Regel, trotzdem muss man zugeben, oberflächlich, ja, hm. also gehaltvolle Gespräche habe ich, wenn ich in Wiesbaden auf der Straße Klaus Angermann treffe, den Tour de France Reporter, Radsportlegende, mit dem zu plaudern oder Matita Kürten hier irgendwie zu treffen und da ins Gespräch zu kommen. Da sind natürlich tiefgehendere Gespräche, aber ja, trotzdem ist es nett. Und ähm, mein persönliches Highlight, auch das ist mir ähm, diesmal wieder eingefallen tatsächlich, weil ich Henning Fritz getroffen habe und auch mit ihm gesprochen habe, der frühere ähm, Handballtorwart, Handballweltmeister. Ähm, der hat, es müsste 2014 oder 2015 gewesen sein bei so einer Sportaktion, das sind immer so Sportaktionen, also man kann dann die Gäste und, und, und wir danach nach Mitternacht auch, äh, man kann dann irgendwie da äh, Fahrrad fahren oder Biathlon äh, an Schießstand oder Torwand und also so, so, so sportlich aktive äh, Stationen gibt es da und äh, in diesem einen Jahr äh, gab es ein Handballtor und man konnte sieben Meter werfen und im Tor standen keinen geringeren als der Hexer Andreas Thiel und Henning Fritz, also zwei der größten deutschen Torhüter, die es je gab und man konnte dann bei jedem drei, sieben Meter werfen ich habe es tatsächlich geschafft, bei beiden einen sieben Meter ähm, reinzuwerfen beim einen bin ich fast gestolpert und habe so einen so Heber gemacht, äh, lachen die Kollegen heute noch ähm, drüber, ob das wirklich gewollt, sei, gewollt gewesen sei aber ähm, an, an diese äh, äh, Geschichten kann ich mich noch ganz gut erinnern ich glaube 2014 war es ähm, mit Henning Fritz und äh, ja, also das sind so kleine, kleine Schmankerl am, am Rande nach getaner Arbeit, das ähm, war ganz
0: witzig. ja ähm, Jetzt ist Frankfurt allerdings auch nicht aus der Welt. Ähm, Gibt es denn schon Pläne irgendwie für nächstes Jahr? Werden Sie äh, die Veranstaltung besuchen? Ähm, wird der Kurier vielleicht in abgespeckter Form auch über, über den Ball des Sports weiterhin berichten? Ähm, was ist da vielleicht noch in, in der Zukunft geplant? Ja, da kann ich eigentlich noch noch gar nichts sagen, weil also man die, die Ballzeitung,
1: die wir gemacht haben, ähm, resultierte daraus, dass wir eben hier das, der Medienpartner vor Ort waren, am Standort. Ähm, es gibt Be Bestrebungen und Überlegungen und wohl auch Verhandlungen oder mit Sicherheit schon Verhandlungen, weil der nächste Ball ist im, im Januar, also muss man jetzt auch schon äh, zu Potte kommen, dass das äh, die Frankfurter Kollegen dann ein ähnliches Produkt vielleicht machen. Also so eine Ballzeitung, das ist jetzt unwahrscheinlich. Wäre jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass wir das auch dort anböten, aber rein logistisch und von der Manpower her könnten wir das natürlich machen. Das war jetzt aber hier, wie gesagt, sehen Sie ja auch eine Sonderbeilage des Wiesbadener Kurier, ob man das jetzt in Frankfurt so machen könnte, weiß ich nicht berichten, werden wir so oder so über die Veranstaltung, dann natürlich nicht mehr in diesem Rahmen wie jetzt mit dem Vorfeld und mit den Veranstaltungen in der Stadt und dem, dem ganzen Drumherum und Aufbau und Abbau und sonst was, ähm, Rahmenprogramm, das wird da nicht mehr stattfinden, aber wir haben auch über den Ball des Sports berichtet, bevor wir diese Ballzeitung gemacht haben, auch da waren ähm, Kollegen aus der Lokalredaktion und aus dem Sport ähm, vor Ort und da wird auch in Frankfurt nächstes Jahr ähm, jemand sein, wer das ist, das weiß ich jetzt noch nicht, aber
0: ähm, Schauen wir mal, wie es ausgeht. Ja, das ist ja dann äh, immerhin äh, schon mal was. Dann, dann weiß man, dass der Kurier auch nächstes Jahr wieder über diese äh, doch schöne Veranstaltung berichten wird. Ja, wunderbar. Dann ähm, danke ich Ihnen. Äh, haben Sie vielleicht noch ein Schlusswort, vielleicht noch irgendwas, äh, was Sie noch loswerden wollen, zum Ball des Sports? oder?
1: Ach ja, nö, ich glaube, es ist eigentlich alles gesagt. Sie haben vorher noch gefragt, ob jetzt auch, ob wir auch irgendwie Wehmut haben, die da mhm. jedes Mal da waren und so. Wehmut trifft es nicht so richtig. Ich finde es einfach sehr, sehr schade. Das habe ich mhm. jetzt auch schon versucht zum Ausdruck zu bringen. Meine Gefühlswelt ist da jetzt nicht, nicht, nicht relevant, aber ähm, es ist, entscheidend ist, dass es ähm, eine falsche Entscheidung für die Stadt ist und dass es sehr ärgerlich ist und ähm, hoffentlich zum zum nächstmöglichen Zeitpunkt ähm, korrigiert wird, dass das hoffe ich doch sehr. Und dass wir jetzt andere Veranstaltungen irgendwie kriegen in Wiesbaden, die das RMCC auslasten, denn ähm, das, das Ding, ähm, so schön es ist und so toll es im Zeitplan gebaut und im Kostenrahmen gebaut wurde, ähm, fährt jedes Jahr Verluste ein und muss frequentiert werden und da hoffe ich doch, dass die Auslastung ohne einen solchen Ankermieter ähm,
0: in den nächsten Jahren auch gelingen wird. Das wäre der Stadt auf jeden Fall zu wünschen. Wunderbar, dann danke ich Ihnen für die Zeit. Und ähm, mir bleibt dann nur darauf hinzuweisen, dass wir auch am nächsten Mittwoch wieder eine Podcast-Folge haben. Und wir freuen uns auch immer gern über Feedback und äh, über Likes und Kommentare auf unseren bekannten Social-Media-Kanälen. Und ich werde Ihnen ein Foto raussuchen von mir mit Henning Fritz vor diesem Handballtor,
1: damit Sie äh, sehen, dass es äh, kein Märchen ist sondern dass wir wirklich einander dort begegnet sind. Gut, der, der 7 Meter ist nicht auf diesem Foto zu sehen, aber ein Bild nach dem 7 Meter, ich hoffe, das, das will ich, werde ich Ihnen noch zu Dokumentationszwecken vorlegen nachher. Sehr gut, da
0: freue ich mich <lacht> drauf.